0: Tudtam, Igen? hogy ez volt. Igen, a Duna Plaza előtte, előzte meg egy hónappal az új Palatai Pólus Center megnyitása. én csak azt nem értem, hogy a sugár,
1: esen. mitől nem az első pláza.
2: Mert az nem plázaként épült. Igen.
1: De az mi, akkor mit jelent az, hogy pláza? A, a,
2: a plázában nem csak az van benne, hogy építészetileg hogy néz ki, hanem hogy mi volt a mögöttes vízió és a sugár mögött csak az igazából egy szombos.
0: az addigi üzletközpontok budai skála, flórián skála, 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 Metro és a jellegében leginkább hasonló sugár után ez volt az első amerikai típusú pláza. Tehát ez ilyen ideológiai dolog, hogy azért nem mm. nyújtjuk plázának a sugárt, mert a, az a rendszerváltás előtt nyílt meg.
3: Jó. Tehát meg az ilyen department store.
0: De abban már nem, szerintem butikok vannak, külön volt,
3: volt van. vannak, külön Meg abban
0: volt, abban nem volt mozik. Ja persze. A van utála, van mozik? utólag építették rá a mozik. Vannak, volt egy ilyen plázársítással. Ez, so, volt?
1: Én ez a kamion kerekeket forgatják az alattunk teremben. Crossfit. Ez sajnos ez lesz.
0: Ezt majd mondjuk
2: be. Yeah, yeah. Ó, még egy kamion keny. Ó, a szög, amit bevertünk. Szabbi a forog?
4: Igen.
2: Yeah. Ja. <laughs> Lehet tippelni, mi volt ez, kamion
0: Kamionkerék, német Szilárd, a szilárd megérkezett. Ébert.
1: Hát a crossfit-elők, ahogy mondja a David. Jaj, meg, meg kell fordítani a kamionkereket. És
0: ilyen edzés van alattunk? Uh-huh. Egy egy gym
3: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs bal és jobb oldal között az jobb oldali. az ellenzék ellenzékel, az ellenzék lehet ismerete szeretnék lehet. Men.
0: Hogy olyan ember,
3: aki nem cselekszik, állhat
4: azon az Mondod, hogy az egész egy elvethető homin. Amikor a kapitalizmus világvédő bukására, én sem látok rövid távol
0: kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak
4: reflektál?
2: Sziasztok, Csepp Regidály vagyok, ez pedig a belépési küsszöbb.
1: Sziasztok, én pedig Schulz-Nóra.
2: Hát nem is akarom igazából sokáig húzni az időt, hogy amielőtt bemutatnám két különleges és uh, csodálatos vendégünket, akiknek a sejmes és pársonyos hangjával, mert ti is ismerkedhetek a, a Partizán különböző podcast felületein. Üdvözöljétek a Város másik oldalán hostjait, saját és Takács Ákost. Sziasztok! Sziasztok.
4: <gül>
3: és hát boldog karácsony mindenkinek. Köszönjük boldog karácsony. a meghívást, ez egy <gül> a, olyan különleges készülés a karácsonyra így. Igen, hát, 25-én
1: 20, jön
3: ez ki majd.
0: Ja, igen, most már benne vagyunk a
4: karácsonyban.
2: 25-én valószínűleg nagyon sok bejítettem már.
1: Igen, ezt egy kajakoma mellé ez az adás
2: családi nagy karácsonyi vacsorákhoz is <gül> fogunk énekelni. Oké, <gül> lehet,
3: hogy ezt kéne, hogy legyen a
0: szegmensünk.
2: Nem, de amúgy azt beszéltük, hogy jövőre már kiadunk egy közös albumot. Szóval mm. lehet, hogy jövőre. Kiben? Hát a két az podcast. Á, az
3: Ákos meg te. <gül> <gül> Igen.
1: Nem, amúgy
2: a vetek is tag. szerintem. Én
3: tudok uh. két dalat Na, Na,
2: mondom, no te?
1: Én nem, köszönöm, én a muzikalitással nem élek.
2: Ugye karácsony van, és a karácsony egyik legfontosabb aspektusa a manapság, a fogyasztás. Azon gondolkoztunk, amikor terveztük ezt az adást, hogy a fogyasztásnak a tereit próbáljuk körbejárni ebben a beszélgetésben. Ugye a fogyasztás első számú tere az utóbbi há- két-három évtizedben, legalábbis Magyarországon az utóbbi két-három évtizedben, az a pláza. Hm. Ti is biztos voltatok már plázában. Ha jól tudom, Ákos, neked megvan az összes
0: pláza. Megvolt, megvolt az összes. ja, ja, igen, megvan, megnéztük, hogy milyen időrendben, és hol készültek a plázák, ez csak ennyiből, ez egy ilyen varázs térkép, vagy kincses térkép a budapesti plázákról, tehát nem az összes, mert ugye a vidéki plázák nincsenek meg. De hát itt egyből beleütköztünk, ugye ilyen klassifikációs kérdésekbe, hogy például plázák-e a mondjuk a budai kerületekben lévő üzletközpontok, mint uh-huh. a budagyöngye, uh-huh. vagy a ker, vagy valami központ. De az például nem tartozik a plázák közé, nem elég nagy, emiatt nem elég inkluzív, kevés parkolóhely van, általában nincsen bennük mozi, szóval... Hát, hát én a
1: mozit nem gondolnám egy...
0: Szerintem a mozi...
1: Szükséges feltételének. Azt szerintem, hogy
0: po- az egy horgonypont, az egy... Az, az, az muszáj, muszáj, de jön. akkor
1: most már a sugár is lehet pláza. Most csak már lehet. Mert hogy ezelőbb arról beszéltünk, miatt elkezdtük felvenni, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy a sugár volt az első pláza. És hogy persze előttéleg nem volt benne mozi, de most már van, tehát ettől pláza lett.
0: Igen, hát ugye a sugár nehéz helyzetben van, mert amikor megnyílt, a, ugye ez az terénél mm-hmm. van, és most beékelődik az Ikea és az Árkád mm. közé, ami hát egy elég nehéz pozíció lehet, <gül> és...
1: Hát van ilyen híd is, ugye mm. az Árkád és a sugár közt. <gül> De nekünk azért, az a gyanunk,
0: hogy, hogy ezt az Árkád csak azért építette, nem azért, hogy a sugárba könnyebb legyen az ikea könnyebb legyen Ez
1: alapélménye. <gül> <gül>
2: Igen, szóval a sugár a legnagyobb ilyen felesleges szebra De egyébként legnagyobb. nem
1: értek bele egyet, hogy szóval például a fonalbolt a sugárban a van, Öm, jártam oda bólingozni, iskolás koromban, ami szintén nincsen az árkádban, és turkálni is lehet. Mm.
4: Igen, van egy háda. Majd. Azt azt
3: most a a Corbin plázában is de. lehet turkálni. Igen. Melyikben? A Corbinban.
1: Jaj, hát
2: van, máshol is van most már, de hogy <kül> az őrs vezérterén. Én a sugárban jártam edzeni. Azt amit. <kül> Spinningelni. Jó, hát, de,
0: de amúgy abszolút, nem tudom, most akkor itt hogy megemlékeztünk a sugárról, mert hogy az a, a két szuperskála mellett, ami ugye a Zállé helyén lévő ö, skála volt, meg a, ö, most egyébként az utóbbi években ilyen főnixként újra feltámadó nyugati téri, skála uh-huh. mellett a abszúta sugár volt a, az ilyen első fecske ebből a, uh-huh. a típusból, csak hát nyilván megfelelően, a, nem tudom, milyen 80-as évek fogyasztói és uh, real abból azért hiányoztak alkatrészek, én csak ezt mondom, uh-huh. amit a hagyományos. Uh, nem tudom, amerikai típusú plázákhoz elengedhetetlenek.
1: A sugárban nekem a kedvenc dolgom azok azok a jegesme, zenélő jegesmedvék, mm-hmm. amit minden egyes karácsonyi szezonban előrántanak. Én most már szerintem 15 éve járok a sugárba rendszeresen, vagy hogy előfordul, hogy vagyok ott, és, és egyszerűen lanyugaz.
2: Most is kint vannak?
1: Most nem voltam még ebben az adventi időszakban a sugárban, de... Megyek ikázni majd, és akkor beugrok a sugárba is.
2: Tegnap után olvastam a plázák, mint olyan történetének, Na. és azt az érdekes tényt fedeztem fel, hogy az első pláza tervezője egy osztrák szocialista volt, hmm. aki az osztrák-magyar monarhia alatt nőtt fel Bécsben, ráadásul ilyen szocialista kabarét csinált a 20-30-es években, hmm. és az anszlusz alatt kitelepült az usa és megálmodott egy ilyen óriási koncepciót, hogy ugye kellene egy biztonságos, zárt tér, ahol a különböző társadalmi osztályok együtt tudnak szabadítőt eltölteni, vásárolni, moziba járni, és különben lakni, stb. Na és abból különben ugye az első tervek alapján így lett volna ebben az épületben minden lakás, óvoda, iskola, munkahelyek, or- orvosi ellátás, stb. Hát ebbe csak a fogyasztási tér épült meg, és viszont ez annyira tetszett az embereknek, hogy utána hirtelen több ezeret
0: felusztak. Ahogy ki. hívták, emlékezzünk meg a... Viktor Gruen. Igen, Tudom, a... Ezt a... Nem, tök érdekes, csak egyből arra áru kapcsoltam. Ahogy ezt mondtad, hogy egy osztrák-szocialista osztrák, csináltam, mikor vándorolt ki? 38-ban. Na hát nyilvánvalóan akkor a... És hogy mondod, hogy, e, hogy ebben a komplexumban lettek volna ilyen kommunális uh-huh. szolgáltatások, meglakatás, és hogy tuti, hogy akkor elősen kapcsolódott ahhoz, hogy ugye pont akkor épültek föl Pécsben uh, ezek uh-huh. a nagy uh, hófok, ugye ezek a nagy uh-huh. lakóberuházások, aminek ugye pont ez volt a lényege, hogy ilyen önellátó egységként mindenfajta szolgáltatást biztosítsanak a munkásosztálynak a lakások mellett, szóval ez egy tökizgi összefüggésem, mm. és tudtam, hogy...
3: Meg kicsit hasonlít arra, amiről beszéltünk az előző Város másik oldalán podcastben, és a Máva Kolónia kapcsolatban hogy voltak ilyen kezdeményezések, ahol nem csak a lakhatás, így a fő projekt egy ilyen lakóparknak a megépítésénél, hanem a szórakoztatás is a ez egyéb ilyen szociális gondoskodási részei az életnek, szóval ez biztos, hogy valahogy ezt kapcsolódik.
2: Amúgy tök vicces, hogy már itt is ugye megjelenik az, amit mondtál, hogy Duna plázában, vagy melyik voltak voltak uh, jégkorizni?
3: Az a Pólus.
1: Pólus,
2: igen, bocsánat.
1: <gül> Na mindegy, igen, a közösségi térként funkcionált a Pólus igen. Center.
2: Hát meg, biztos. meg hogy, hogy van egy ilyen, tehát olyan, mintha kint lennél, de bent vagy. Szóval, hogy ez mm. egy, egyfajta ilyen teremt. És ez uh, tök fontos volt az első uh, amerikai plázáknál is, hogy úgy lehessen bent időt eltölteni, megközösség életet élni, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, tengerparton lennél, vagy ilyesmi. Ez csak azért érdekes, mert, mert, mert hogy ez a fajta ilyen kultúra, hogy a 90-es évekről nyugaton teljesen kihal. Vagy hogy mm. nem teljesen, de hogy nagyon ilyen utolsó percei ketyegnek már, és akkor kezd beindulni ugye Magyarországon az egész. Mikor nyílik meg az első pláza?
3: 91.
0: Kérlek szépen 1996. október 14-én nyílt meg a Duna ami így beelőzte a a Pólus-centert. Ja, szóval, hogy ennek kapcsán csak azt akartam még elmondani, visszatérve az ilyen történeti kérdésekhez. Amit mondtál, David, hogy persze, hogy ennek volt egy ilyen, vagy hogy nyilvánvalóan egy csomó ilyen koncepciót egyesített most egyébként, hogyha beszéltünk ezekről az ilyen sok szolgáltatást magába egyesítő furcsa épület, városrész, hibridekről. Ezt ilyen vissza lehet vezetni, nem tudom, a 19. század, de első felében az összes ilyen tipológia, ahol az, hogy együtt éljenek és mindenfajta a városban meglévő szolgáltatást valamilyen közösségi vagy elszerint szerint vagy a működés racionalizálva legyen, azt abszolút az ilyen utopista, szocialista, tudjátok, ezek a tervek és ezekben az ilyen nagy integrált egységekből származnak ezek a minták, amik aztán így a a modern urbanizációban kifejlődtek, meg nyilván differenciálódtak. De hogyha ja, ez a Plaza dolog abban a formában, amit mondasz, ez nyilván ennek az elterjedése elválaszthatatlan attól, és igazából azért a második világháború után bontakozott ki, hogy ott, hát ugye radikálisan átrajzolták Amerikának a, az ilyen urbánus szerkezetét a, az autópályarendszernek, és amellett az egyébként szintén tömeggyártott ilyen kertvárosoknak a kiepítésével, ahol ugye megszűnt egyszerűen térben az a fajta központ, ami mondjuk a, a hagyományosabb nagyvárosokban ott volt, és egy hát nyilván ez egy ilyen szintetikus, ezekbe a suburbiákba le, lepöttyintett központként kellett, hogy szolgáljanak ezek. Üh. Csak ugye ezekben mindig autókkal ja. érkeztél. De, ja.
2: de a másik világháború utáni amerikai étozban az is, az is része volt ennek az étoznak, hogy, hogy volt minden családnak autója, vagy legalábbis egy ilyen imperatívus volt, hogy legyen mindenkinek autója, hiszen azzal teljesedik ki az amerikai álom. Szóval ez így adja magát különben, azt hiszem, de hogy pont azért, vagy pont politikai gazdaság tanulnak a, a a plázáknak, legalábbis Amerikában a plázák, vagy a pláza élet, Visszaesése, magának a kertvárosnak a visszaesésével, és ugye a demográfiai bum után volt egy visszaesés. De nem csak azt mondom, hogy az emberek így megunták a plázákat, hanem tökre átalakult az ilyen második világháború utáni gazdasági, tehát ahogy ilyen aranykor kifulladt.
1: Hát de ebből a számobból azért különösen érdekes akkor, hogy Magyarországon a 90-es években lesznek plázák, ami azért mm. nem a gazdasági konjunktúra. A hát igen, hát meg, de... hogy
3: ott ilyen robbanásszerűen több pláza. Igen, tehát, nem, hogy ott nem, így kilenc év alatt igazából felépül a Duna, a pólus, a, a West End 99-ben, a Mamút, tehát, hogy ilyen évtized alatt ilyen rengeteg. Csak az utat eszembe, hogy tök hogy Párizsban viszont, ahol ilyen sokkal, tehát ott kevesebb városszerkezeti vesztesség is volt a II. világháború után, a rosdővezetek azok már eleve más beépítési struktúra alapján tudtak érvényesülni, hogy ott például nem alakultak ki ezek az ilyen a városszövetétől ilyen teljesen elkülönült mm. shoppingmallok, hanem ott a régi, ilyen árkádos, Ö, vás, ilyen department store-ok alakultak szépen át shopping mólokká, és ott az összes, vagy hát a legnagyobb, vagy leghíresebb ilyen bevásárlóközpontok, azok igazából megőrizték ezt az ilyen századfordulós ö, department store hangulatot.
2: Szóval olyan, ja, mintha ilyen történelem, a történelem mindig jelen lenne a fogyasztás során, ezek ez alakoz egy ilyen történelmietlen élményt is, ami, vagy ilyen történelem élményt, nem tudom.
0: Csak még azt akartam kiegészíteni ezzel a, a 90 es években, hogyan hanyatlanak, hanyatlik ez a pláza kultúra Amerikában, hogy, hogy hát, és az, az ugye nagyon szorosan összefügg azzal is, hogy közben a, a plázák addigi funkciói, azok bizonyos részt viszont visszatelepülnek ugye a gentrifikálódó inner city a belvárosokba, és ugye ott jön az, hogy nem lehet már a nagy amerikai városok Központjait nagyon megkülönböztetni egyébként egy plázától, mm-hmm, és ugye mm-hmm. ez a végtelen mennyiségű retail mm-hmm. ö, terület, tehát hogy, hogy ott van egy ilyen visszáramlás ennek a fajta fogyasztói kultúrának a belvárosokra, ami ugye együtt jel azzal, amivel mi sokszor beszélünk, hogy végül is a, az már nem lesz elég, hogy egy ilyen mesterséges környezetben, vagy dedikált környezetben fogyasztasz, hanem maga a történeti város is egy ilyen így része lesz a, az elfogyasztható termékeknek, mint millió. Hát meg az, hogy, hogy milyen nehéz szétválasztani ezeket a különböző ilyen típusokat, meg történeti egymásváltásokat, hiszen most az előbb beszéltünk bizonyos dolgokra, mint a plázák ilyen előképei, de hát persze ugye a, a másik nagy prototípus és az ilyen egyébként a valós gondolkodásban is, hát ugye a, a, a Benjamin a, a párizsi árkádokról, mint a nem tudom, ilyen kora kapitalista térnek a paragonjáról írta ugye az árkád projektet, szóval, hogy ja, az is... És egyébként sok, sok szempontból ezek a, a korai párizsi árkádok, ezek jobban hasonlítanak azokhoz a plázákhoz, mint, ami, mint amik például Budapesten is felépültek, ahol ugye van, mint egy, tulajdonképpen egy fedett utcáról beszélünk, hogyha szigorúan, térszerűen nézzük, amit boltok öveznek. Ugye a más különbség az, hogy akkor azok az árkádok, azok sokkal kevésbé voltak ellenőrzöttek, vagy a rendszer részeit képezték, nem úgy, mint ugye a plázák fedett utcái, amik abszolút... Privát hmm. uh, tulajdonban vannak, és ugye mindenfajta kontrollok szűrik azt, hogy oda tulajdonképpen kimássan, kimelt be, és mit csinálhatott. Úgyhogy ezt egyszerűen nem érdemes lenne kibontani, hogy amiről már így beszéltünk, amikor készültünk erre a műsorra, hogy nyilván a, nem tudom, a plázákkal szemben van egy ilyen nagyon erős, nem tudom, puritán, baloldali kritika, és hogy már ti is kimondhatjátok azt ebben a műsorban, hogy Plázák, azok ilyen közösségi térként is funkcionálnak, de hogy szerintem erről beszéljünk, hogy ez, mert ugye a nagy kritikája ezeknek a tereknek az az, hogy hát ugye ez semmi mással nem szól, mint hogy azt, ami valaha a létező köztér volt, az, és nem tudom, demokratikus köztér, azt egyszerűen fölszabálta a tőke, és a köztér az ezekben már csak egy ilyen spektákulum, és ezek ugye valójában nagyon is privát és nagyon is kontrollált terek. De hogy akkor mégiscsak, vagy hogy nem tudom, ez nekem kérdés, hogy mit gondolunk?
1: Szerintem a Dávidnak vannak Mi? érvei amellett, hogy a plázákat nem szabad csak a tereként látni.
2: Jó, de hát vannak ilyen szakmai érveim, meg van, szakmai mondjuk úgy, vagy szakmai vagy politikai, meg vannak ilyen anekdotáim ezzel kapcsolatban. <gül> nem tudom, néha a kettőt talán de hogy igen, nekem például volt egy időszak az életemben, amikor Budapesten a barátaimmal való találkozásnak a legfontosabb színhelyei plázák voltak, mm. és különben ilyen szempontból nyilván van egy ilyen pozitív aspektusa, mert hogy így kötődik hozzá az, hogy a bárki bemehet, bár nem bárki, és hogy ez is tök érdekes, hogy, hogy, így, hogy ebből az ilyen fogyasztó utópiából amúgy kiszorulnak olyanok, akik, nem tudnak fogyasztani, mert nincs elég pénzük, stb. De hogy igen, ott így szabadon be lehetett menni, és például ugye az ilyen éttermi része, nem is kellett fogyasztani, tehát nem, nem egy ilyen kávézó volt, ahova csak úgy ülhetsz hogyha költesz. És ezt vidéken is csináltam, meg Budapesten is, mert ugye nem volt más alternatíva igazán. Szóval inkább az a, az a rossz ebben, és ilyenkor nyilván el kell ismerni azt, hogy legalább ezek a terek adnak erre lehetőséget, hogy találkoz emberekkel, és ne fogyasz úgy, hogy különben a fogyasztás az mindig egy lehetőség, de hogy mégis arra kell beszélni, hogy miért csak ezek a terek vannak, ahol különben lehet találkozni úgy, hogy nem vagy fogyasztásra kényszerítve, mm. és azt mondom, ez az ilyen, ez a kritikának a, hát hogyha, valamint, hogy egy jól átgondol kritika kritikai, és nem csak ilyen zsigeri, hogy fúj plázat, akkor ezzel foglalkoznia nagyon, de úgy már ez már annyira durva volt, hogy, így, hogy nem tehát azt, hogy nem lehet elmenni wc ingyen egy plázában, azért öt éve még el lehetett, és most már azért ott is fizetni kell, értelemmi, szintén
3: egyébként. A legtöbb van. helyen nem kell szerintem. Jön, a korvin az egyetlen ilyen rosszul átgondolt. Ján. De ugye ez azért, mert ez egy, ez egy valós utca, utca volt, igen, igen. és egyébként ott van átjáró forgalom is, és emiatt teszik szerintem fizetősé Igen, de ott szerintem csak
1: azon a szinten fizetős
3: egyébként. Mindegyik mert szinten. a moziban Hú. már le kellett szaladjak, és mondták, hogy alul nem fizetős, és ott szóval volt.
0: De például mielőtt ez megnyílt, megnyílt, azért a különböző ilyen kritikákban, meg cikkekben, ami született, azért az egy jó nagy botrány volt, hogy ez első olyan pláz, ami konkrétan ketté utcákat. De közben meg van, aki Igen. kedveli azt, vagy akinek ez, az, hogy az igazából csak egy fedett utca, Igen. az ilyen elég illúzió. Ja, hát nem tudom, amit én is, ugye, mint ki két kerül az üteszem Mondasz, hogy amikor nem Budapestre, nekem, vagy nekünk, ezek a plázák, ezek abszolút, hát egyrészt magukba sűrítették meg, tulajdonképpen helyettesítették a várost. Tehát az, hogy mi följöttünk hétvégén Budapestre, hát az tökre azt jelentette, hogy elmentünk vagy a budaörsi üzletközpontokba, vagy elmentünk va- valamelyik plázába. És ugye ahhoz képest, hogy mennyire nem tudom így, rajongok a, a városért, én most így, ahogy Készültem erre a műsor, gondolkoztam, hogy szerintem, nem tudom, én 16 évesen voltam először, nem tudom, a Váci utcában, Igen. vagy a, a belvárosban, effektíve, és, és addig abszolút a pláza gyűrű volt az, ami Igen. egyrészt, ameddig bejöttünk Budapesten, és amúgy emiatt nem is gondoltam azt, hogy Budapestre jönni az a plázákon túl különösen izgalmas, mert érted, mit látsz a Hungária körút környéken, azért nincsen ilyen izéllőket, tehát, hogy hú, vesznek a város, olyan fantasztikus.
3: Ja, egyébként ebben szerintem a Westland az egy ilyen a kedves elmény volt, így a 2000-es évek elején, hogy így bemész, akkor van egy ilyen, mint egy szobor, ugye ott a vízesés, amit ti meglátogatsz, ahol randizol, ahol pénzt dobsz be, tehát ez egy ilyen nagyon fontos hely színe volt ott a környék életének, és ugye tényleg utcák vannak, amiről beszéltünk korábban is, hogy ott van ugye a tervezői irodáról elvezett Rajklászó utca, és ott az alapján igazodsz el, és nekem egyébként ilyen furcsa volt, amikor ott a Weston környékén laktam, és gyerekkoromban is sokat jártunk, és nekem furcsa volt ezzel szemben a Mamut, meg aztán később az Arénapláza, ahol ugye az alapján tájékozott sokkal inkább, hogy a sarkon van az ara meg a Promód, meg a nem tudom, és hogy Nekem a Vesztennél meg ilyen tökre beégett be az, hogy így az utcanevek alapján mm. tudtam tájékozódni, és ez ilyen tök érdekes, hogy, hogy szerintem ez nem egy ilyen olyan helyettesítése a városnak, hogy akkor nem menjél a városba, hanem hogy nekem kompromisszumot kötnöd, így a tájékozódási ilyen alapelveid alapján, ami aztán így feloldódott, így mert hogy egyébként nem így tájékozódnak az emberek a plázákban, de hogy ez egy ilyen érdekes gesztus, vagy ilyen része szerintem a Vesztennek. Itt, a, itt igen, hát
1: a West End út az abszolút,
3: hát az egy... És ez és egy tok nagy dolog, hogy... a moszkotéri órával egyenragó... Mm-hmm. Igen, én pont. grandisztanus volt uh, Igen. 13 évesen a Téta Vateve klubról.
4: Ne!
2: Váó! Wow. <laughs> Honnan hogy...
3: mamámmal
1: kellett elmenni, megnézni? följött vidékre, mm. hogy
3: megnézzük. A szökőkutát? A szökőkutát? De ez az volt, egy egy ideig, azt hiszem, közép-Európa, vagy Európa legmagasabb bátéri szökőkutya, Bézted vagy...
0: Vésztes, hogy a amit... megalapítottak, hogy megkaphassák.
4: Igen, <gül> igen, igen, igen.
0: <gül> igen, hát nem tudom, mi már ünneplőt vettünk fel, hogy a End, hát, ez a nagyon bent volt. Az <gül> a...
4: <gül>
0: De hát azért bizonyos szempontból a West End az a... Most bármit is gondoljunk... Finta József sajátosan posztmodern és high-tech Budapesti építészetéről, azért az a leg, tehát abban a plázában van a legtöbb szándék arra, hogy valamit így gondoljunk arról, hogy egy ilyen komplexumot, hogy lehet a városba illeszteni, hogyan lehet tényleg belesűríteni azt, amit városiasnak gondolunk, vagy ilyesmi. Szóval én még mindig kedvelem a West mm. Standard, mert nyilván bizonyos tessékban azt mondom, hogy
2: Ú, <Szor> 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 nekem a kedvencem az, amikor OSG volt a, a tetőn, Azok yeah, a deszkás, BMX-es, uh-huh. ne, esenyek, igen koncertek. De mármint egy, nekem én fiatalon nem volt, nem éltem Budapesten, szóval én csak így feljártam szintén, ahogy, a, ahogy az Ákos mondta. És akkor meghatározó volt, de én nagyon sokszor tévedtem el, mert nagyon uh-huh. későn jutott, vagy jutottam arra, meg így vettem hisz, hogy itt, utcanevek vannak, és nem is értettem, azt hittem, hogy ez valami vicc, és uh, néha hát utólag értettem meg, hogy ennek funkciója is volt.
0: Ja. Azt nem tudom amúgy, hogy ezt kimondhatjuk-e, hogyha igaz, az, amit elmondtunk, Amerikában a plázák és a felértékelődő vagy újraértékelődő belvárosok viszonyáról, hogy ez a megkésedtség, ez úgy is érvényese, hogy mondjuk kimondhatjuk-e azt, hogy a 2000-es évek végétől kezdve leértékelődik a plázák presztizse pont amiatt, hogy nálunk is megindulnak, még a kisebb léptékben is, de ezek a folyamatok azért visszatérnek bizonyos fogyasztói rétegek számára, a visszatér a vonzereje a belvárosi utcákban való vásárlásnak. Szóval, hogy van szerintem egy ilyen... Vagy ezt nem tudom, nincsenek emlékeim, vagy mindig volt a plázákkal kapcsolatban ilyen? Azt tudom, hogy mindig volt kritikai, és erre majd mindjárt kistérhetünk, mint olyan a város tervező, fejlesztő szakma részéről, de hogy, hogy amikor ezek megjelentek a 90 es évek végén, 2000-es évek elején, akkor, akkor ilyen konszenzus volt szerintetek azzal kapcsolatban, hogy ezek a, nem tudom, nyugatos modernizációnak a templomai, meg emblemái, vagy mondjuk mindig volt ilyen értelmiségi fanyalgás ezekkel kapcsolatban?
2: Amúgy mikor egy kicsit erre gondolkoztam, akkor így van ugye ez a mondás, hogy a, a rendszerváltással a Kelet-Európa mentette meg a liberális demokráciát, uh-huh. és így ugyanis jutott eszembe a plázákkal kapcsolatban, hogy a, hogy a Kelet-Európa mentette meg a, a plázákat is a nyugati hanyatlástól, uh-huh. és ez szerintem pont látszik abban, hogy, és ezt te mondtadánk, és azt hiszem, amikor így beszélgetünk erről, hogy, hogy Budapesten nem az volt, hogy felépült egy pláza, mint a legtöbb nagyvárosban, vagy a külvárosokban épültek, hanem egyszerre nagyon sok és ráadásul a belváros közepén, ami viszont precedens nélküli. És ez az ilyen túlbuzgóság szerintem lehet egy ilyen tünet arra, hogy itt azért mégis volt egy fajta
0: abban, hogy ez mm-hmm. jó, és ez kell. Igen, hát a nagy vite, mert mondom, a, tehát az abszolút követhető, hogy a Dembski is nagy viták voltak ezzel kapcsolatban. Egyébként maga az azt a korszakot nagyrészt meghatározó főépítész a Schneller is, ö, is több helyen elmondta, hogy ő, ő nem engedte volna ilyen közel a belvároshoz ezeket a plázákat, mert hogy ugye ennek pontosan az volt a logikája, hogy ezek a plázák nem a külvárosban autóval elérhető dolog, hanem ezek ö, nem elősegítik, vagy pörgetik, vagy katalizálják a a, le, a kádár rendszerben ugye nagyon lerongyolódott belső kerületeknek a rehabilitációját, nem helyettesítik mm-hmm. azt. Tehát, hogy ezek paraziták, és nem, nem katalizátorok, és ugye ezek a toposzok, hogy a az kiszippantja a körútból az életerőt, uh-huh. és a, amiatt mentek tönkre az üzletek, meg a körútnak a, nem tudom, bevásárolók. De miért nincs?
1: Vagy ezt miért mondod Szen... ilyen ironikusan? Csi.
0: Én abszolút, vagy ezt most inkább csak ilyen felidéztem. Ja, jó, jó. Nekem egyébként, nem tudom, autori terep pillanataimban vannak uh-huh. ilyen elképzeléseim, hogy például bezáratnám a West End-et, hogy legyen a Westendből, nem tudom, Diákváros darabkal, szóval én szoktam. Ja persze, vagy hogy szerintem ebbe És lehet itt romantizálni
2: ezeket a párszákat, de azt szerintem azért nyilván be kell zárni a legtöbbet. <gül> <gül> meg m- m- í- meg amúgy, ez érdekes statisztika, de ahogy ez is csak az usa van sajnos, és nem tudok Magyar, de lehet, hogy t- igen, de hogy ott egy főre 25 négyzetméter plázajut. A 300 úrban. millió embere, ami egy külön lakás, Igen. és hogy, szóval hogy itt azért nyilván ebben szerintem egyetértünk, bár nyug, mondjátok, hogy nem, <gül> hogy, itt, hogy itt azért, és különben nyugodtan van erre már példa, hogy ugye új funkcióval töltik meg ezeket a plázákat, és van olyan hely, ahol a lakásokat építettek bele. Igen.
1: de amúgy, ha még visszatérhetünk a Demski időszakhoz, meg hogy, hogy nekem van egy témám, szóval, hogy nem csak a plázákról akartunk igazából beszélgetni ma, hanem alapvetően szerintem az ilyen város és fogyasztás kapcsolatáról, meg a fogyasztásnak a tereiről. Ilyen szempontból szintén vannak még érdekes példák, amik elég ambivalensek és talán ezért izgalmas beszélni róluk, vagy róla, és nekem az egyik ilyen az a lehelcsarnok, ami szintén a gyakorlatilag a vár, vagy időszak városépítészetének, mint egy ilyen emblematikus uh, példája. Szintén ugye alapvetően talán azért érdekes vagy nekem, mert hogy valami nagyon ilyen hagyományos, ugye a piaci, hmm. meg az ilyen kofás um, vásárlásnak a lehetőségét próbálja átmenteni ugye a 2000-es évekbe, vagy az új évezredben, és ez gyakorlatilag ki is van így mondva, hmm. hogy, hogy ez lenne a, a funkciója a fura épület, ami közben szerintem így lenyűgöző az ilyen eklektikusságában. És, és ugye Raj terveztem. Na mindegy, igazából csak kíváncsiak, hogy mit gondoltok róla. Egyrészt arról is, hogy, hogy ugye az alternatívája nagyon sok szempontból az ilyen plázásfogyasztásnak, amit megfogalmazódik, nem tudom, akár az ilyen korosztályunkban, akár a, a baloldalon, az ilyen kistermelőktől való fogyasztás, vagy a Csarnokokba járás, piacra járás, és öm, ilyen szempontból merül föl persze nem csak a lehelcsarnok, de az is, mint egy ilyen helyszín. Meg egyébként szerintem még ilyen osztály szempontból is érdekesek ezek, hogy amíg a plázák itt teljesen arra vannak felhúzva, hogy eltöröljék, meg ne látszódjon semmilyen mm. szempontból, hogy a középosztályon kívül bármi más létezne. Tehát így mondjuk ilyen nagyon drága boltok is, nem feltétlenül a plázákban vannak, vagy nem. el se tudnám képzelni mondjuk, hogy legyen egy Gucci bolt az árkádban. De mondjuk azt sem tudom elképzelni, hogy nem tudom, hentes legyen az árkádban. Addig mondjuk az, az ilyen vásárcsolók, meg piacok, azok meg ilyen sokkal őszintébbek a saját osztálypozíciójukkal, meg egyébként lehetővé is teszik azok keveredését, szóval Például a Lehel Csarnokban van nagyon búzsúi, exotikus gyümölcsbolt is, meg van, nem tudom, a östermelő, akitől a saját árán, a olcsón tudsz vásárolni. Szóval ezekről mit gondoltak?
0: Hát, és ugye egy nagyon, szerintem nagyon pregnánsan megmutatkozik az, amit eddig itt kapargatunk ezekkel kapcsolatban, hogy ezek a piacok köztulajdonban vannak, tehát ezeket ugye az önkormányzat üzemelteti, ez egyébként nyilván hatással van a bérleti díjakra is, és emiatt, hogy sokkal heterogénebb az is, hogy milyen szolgáltatások vannak, meg milyen vállalkozások tudnak ott üzlethelyiséget, vagy standot bérelni. És szerintem ez a legjobb példa, anélkül, hogy most itt felmondanánk, ha nem tudom, milyen kritikai kutatós teoretikus izékat, hogy Tényleg nagyon látszik a különbség, hogyha mondjuk végig gondolod a lehel piacnak a a közönségét, a milliójét, és mondjuk egy ilyen prémium plázának elképzeled a terét, hogy ott milyen figurák jelenhetnek, meg stb., hogy hogy hát mennyire számít az, vagy mennyire hatással van az, hogy ugye ezt kerestem az előbb, hogy ernyő fogalom erre a problémára ez, ez a pops, Ugye uh-huh. ez a Privately Owned Public Space, uh-huh. Ö, így ezzel tematizálják a, egyébként nem csak a plázákat, ugye például Londonban a, a Paternoster Square nevű tér, ott a Szent Székes székesegyház uh-huh. mellett volt, erre klasszikus példa, hogy ezt a befektető úgy reklámozta, és úgy is építette meg az építészeti kialakítása is olyan, hogy az európai köztérnek az ilyen arhetipusát sugározza, és aztán kiderült, hogy persze ez is csak egy, term, egy ingatlanfejlesztési termék, mert amikor az, oku, az okupái mozgalmak elfoglalták ezt a teret, akkor egyből megjelentek a privát biztonsági szolgálatok és kihúzták a kordonokat, hogy ez egy, hogy ez egy privát tér. Tehát, hogy most csak azért tértem ki erre, hogy egyszerűen látszik, a, a piac szerintem, és a Lehel piachoz visszatérve, egyszerűen látszik az, hogy igenis számít az, és ilyen mélyen meghatározza ezeknek a helyeknek a jellegét az, hogy milyen tulajdonban ma, milyen ö, különböző szabályozási rezsimek kontrollálják azt, hogy ki árulhat, ki vásárolhat ott. szóval...
3: Ne? Meg, hogy ez ugye piacnak is épült, tehát hogy a meglévő piacnak a ra épült rá lényegében a, az, az új épület, és hogy szerintem az is nagyon sokat számít, hogy így felülírja a funkciót, az új uh, tér vagy a régi funkciót szeretné inkorporálni egy új térbe.
0: Igen, de az például érdekes, hogyha, hogy mondjuk a lehelpiacnak a életre valóságában mekkora szerepet játszik az, hogy ott a környékén milyen lakosság van, hogy azért közel uh-huh. van Uliputváros, hogy ott sokan érzékenyek arra, hogy kitől vásárolnak milyen árut. Mert mondjuk a gyönyörű uh, 20. századelei csarnokok, azok pedig haldokolnak. A, a Klauzáltéri, klauzáltéri például. Klauzáltéri, uh, Hunyadi téri, stb. Ugye mindegyikben most már lassan lesz egy hatalmas pár, meg Tudom. egy-két uh, nagyon drága standmutatóban mutatóban, és egyébként. Meg, uh, hát még ja. főleg
1: a Covid alatt, igen,
3: egyébként. Egyébként szerintem az is ilyen érdekes kérdés, hogy így a plázák, a Váci utcák és a piacok, meg az ilyen modernizált piacok milyen szerepet játszanak a turizmusban, mert hogy így azt szerintem, tehát, hogy nagyon más funkciót tölt be egy pláza turisztikai szempontból, ott inkább így nem tudom, a, tehát hogy nem azért mennek be az emberek, hogy vegyenek-e egy izé ruhát, hanem hogy megnézzék, mondjuk, mint a mamutnak így, egy érdekes építészetileg, meg ahogy így a szerepet betölt a városban, és az után be fogyasztani. De mondjuk a, a Váci utca, azt hiszem azért izgalmas, hogy azért érdekesek ezek a, tehát a hagyományos vásárló utcák, mert ott úgy fogyasztod így a várost, mint terméket, hogy közben termékeket is fogyasztasz, és ott így nem különül el ennyire. És ez ezáltal így furcsa, hogy egy ilyen könnyebben fogyasztható típus a fogyasztásnak, mert hogy valahogy így nem szakad ki így a valóságból annyira, és hogy a piacokban is ez szerintem egy érdekes dolog, és valahogy szerintem ezért érthető ez a baloldali kritika, a fogyasztás ilyen valósággal, való kapcsolatával szemben, hogy, hogy, hogy egy piacon akármilyenek is akkor Azért ott látod, hogy, hogy milyen utcáról lépz, volt, nem felejted el így a környezetet, meg nem tudom. Ja, igen, és hogy a turizmus az, az, az sokkal kevésbé játszik szerepet szerintem így a plázák életében, mint így a fogyasztásban betöltött szerep. És hogy most az a pláza megépült, ott az egyikén, és megnéztem a, 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 az építőt, vagy hát a, a tulajdonos cégnek a honlapján az eteléről ez egy teljesen futurisztikus ilyen döbbenetes videót, és ott ugye az egyiken alul, amit behoznak, az az, hogy ugye ott a, a, az agglomerációból, a városközpont felé jövő tömegek azok ne jöjjenek be a városba, hanem maradjanak kint, ugye a, a város határában. És ez teljesen egyértelműen nem turistáknak épült ez a, az a, az a práza, hanem, hanem a környezetben lakó embereknek. Így, ez érdekes.
0: A COVID-ról is ez jött eszembe, de egyébként is, hogy van a, a Remkolház nevű elég fontos építésznek egy ilyen. Szerintem a 90-es évek végén, tehát a 2000-es évek elején a szövege, amit ajánlok egyébként mindenkinek, az a címe, igen, szerintem ilyen irodalmi értéke is van, aminek az a címe, hogy junk space, és az egy ilyen összefoglalás annak, hogy tulajdonképpen mit jelentenek ezek a, a fogyasztásnak, ezek a posztmodern terei, nagyon evokatív, és hogy a kórházvált ebben a korszakában az, aki kijelentette azt, hogy, hogy hát tulajdonképpen az utolsó közösségi tevékenység, az a shopping, az az egyetlen mm. olyan közös minimum, meg ilyen társadalmi tevékenység, amiben valami fajta ilyen kollektív, meg univerzális, vagy univerzalistikus uh, dolg még megvan. Csak hogy ez tök vicces, és akkor ez nagyon ez egy ilyen népszerű, nyilván minden cinizmusával, vagy ir- ironiájával együtt ezt nagyon felkapták. De szerintem azért, az is érdekes így a fogyasztás meg a város viszonyában, hogy ha azt az gondoltuk, hogy a shopping az utolsó valódi közösségi tevékenysége a társadalmainknak, akkor a Covid-del egyrészt, de anélkül is azzal, hogy a, ugye válságban vannak ezek a terek azért is, mert a teljes ilyen retail szektort, az online vásárlás, az, az, az hát nagyon erodálja, vagy így mm. veszélybe sodorta, és csak ez így hogy most már akkor ez az utolsó közösségi tevékenységünk.
4: <gül> Sem lesz lehetőség, Egyébként mert az Asia
1: Centernek van most ilyen <gül> uh, kampánya, hogy aggódsz azon, hogy megérkezik-e időben az online, hogy uh-huh. ezt
3: a stresszt kerüld el, menjél, őben vásárolni. <gül> amúgy ez ilyen innováció,
2: hogy... Bocsia, de
3: Ja, csak hogy ezért jutott mondja, hogy pont az etelős oldalon láttam, hogy... És ugye te a robottok, amikről meséltek, hogy milyen az etele, mert mi meg nem voltunk. De pont ott láttam ezt a különbségtételt, ez a shopping és buying, és hogy végre a buying egyesülhet a shoppingal, az ez a teleplázában, mert hogy egyszerre van ilyen digitális élményed, és egyszerre van shopping élményed.
4: Wow.
3: Már hogy a buying-asok azt... hogy 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 voltam. <laughs> Vagy nem tudom, hogy kell ezt érezni.
1: szóval én meg nem engedtem el a Lehel mert szerintem... Hmm. Ö, olyan, még oda Soha nem engedik. Szóval, én. Hogy, hát egyrészt persze. Innen akartam átvezetni az ilyen nagyobb politikai kontextusára a plázáknak, mert hogy ugye ez az egyik ilyen ikonikus ép- épületen mondjuk a bal liberális városvezetésnek, amit a, még így a kultúrharc 2010 előtti, tehát az OG kultúrharc időben mint egy ilyen a városon ejtett, ilyen seppként érzett alapvetően a jobboldali értelmiség. Nyilván itt benne van az is, hogy amikor a rajklászlóval bajuk van, mm. valószínűleg meg benne, benne lehet az is, hogy alapvetően a proliságnak van egy ilyen felemelése. Igazából én ezt gondolom a hellcsarnokról, aztán...
4: Mármint egy remiről... ilyen
2: szublimációja, vagy hogy így... Igen, hogy,
1: hogy, ott, hogy ott nem az van, nem az van mondva, hogy ezt meg kell haladni, polgárosítani, ja, igen, vagy de. középosztályosítani hát. kell mindent erőszakosan, hanem igenis lehet egy izgalmas, ö, funkcionális teret adni alapvetően alacsonyabb osztályú hát. emberek életének is. És hogy ott alakult ki egy ilyen, nem tudom, érdekes párhuzamot húztak az ilyen, nem tudom, ö, sajtóban is, meg többször, hogy a hajószerű csarnok versus a hajószerű Nemzeti színház hogy mindkét hajószerű épület, ami gyakorlatilag párhuzamosan épül meg, uh-huh. és hogy ugye a Nemzti Színház lett a keresztény, konzervatív, polgári a Fidesz kormánynak, mint egy ilyen ikonikus épülete, és akkor a Lehel Csarnok, mint a, a bal ikonikus épület. És csak ezen gondolkodtam, hogy ugye az ilyen vásárlói terek alapvetően énen a politikusnak tűnhetnek, uh-huh. és hogy arról mit gondoltok, hogy van-e már az elején ezt mégis a történetét érintette Dávid, hogy van-e igen baloldali építészete a kollektív ilyen vásárlás vagy fogyasztásnak, nem fejtelően olyan értelemben, hogy meghaladná a kapitalizmus, tehát hogy nyilván még nyilvánvalóan a fogyasztás saját logikájában maradva, de uh-huh. lehet-e akár osztály szempontból emancipatorikus gáztosokat tenni az ilyen terek építészetében, és hogy van-e ilyen szempontból jelentése mondjuk, vagy mit, mit gondolunk a Fidesz plázastopjáról egyrészt, meg mit gondolunk mondjuk az elmúlt 12 évben látszik-e bármilyen szempontból az ilyen fogyasztási célú építészetben a Fidesznek akár az politikája, akár az ilyen kulturális ideológiája
3: bármilyen módon. Szerintem az, az nagyon érdekes a... a... A kofahajó, azt hiszem ez a... A csarnokra Igen, kofahajó. Kofa Mindenkinek egy ilyen nagyon szépen így leírja ezt a hajószerűségét, és meg azt, hogy ugye így a kofaharnokot um, írja le. Tehát, hogy ez a párhuzam a, a, a színházzal, a nemzetivel, mert mind a kettőt szokták ilyen posztmodern alkotásként emlegetni, de hogy azért... Van egy ilyen alapvető különbség, öm, is, stilisztikailag is, meg ideológiailag is. Tehát azt az szoktuk ilyen ö, cinikusan posztmodernek hívni, ugye mi a fogyasztás, hogy annyira felszabdalja az esztétikának, meg a stilisztikának az elemeit, hogy kvázi mint egy tárgyként összegyúrva ö, egy termékként adja újra el. És hogy még ez igaz a Nemzeti Színház esetében sok szempontból, a lehelcsarnok esetében felelhetőek ezek az elemek, ugye ezekkel a furcsa, ö, ö, oszlopos, ö, ö, klasszikus elemeket ötvöző részleteknél, de hogy szerintem itt a funkció a lényeg, és hogy amit am, így az arra kérdésre válasz, hogy mondjuk az elmúlt 12 évben volt a nernek ilyen osztályalapon elgondolt ö, városépítészeti víziója, szerintem hogy konkrét víziója nem, de hogy így a funkciók kialakításánál volt, és erről már ilyen több izben is beszélgettünk, hogy az, hogy a fogyasztást ezt egy alapvetően turistákat célzó, felsőbb-középosztálybeli dologként határozzuk meg, vagy, vagy, a, vagy a fogyasztást úgy határozzuk meg, mint a fennmaradáshoz szükséges, élvezeti és gondoskodási eszközökkel elősegített dolgot, az egy barominek különbség. És ebből a szempontból szerintem lehet csarnok? az nem tölti be a posztmodern szerepét, ahogy azzal párhuzamba állított Pompidou Center sem Párizsban, amivel is szokták, szerintem inkább stilisztikai szempontból összehasonlítani.
0: Plázák baloldali építészethez, nem? <gül> Most vásárlói
1: Vagy a De arra, mit, arra az állításomra mit gondolsz, hogy osztály szempontból emancipatórikus a elcsarnak?
0: Hát az biztos, hogy a sajátos, a maga sajátos módján az akart lenni, uh-huh. vagy. Szóval az, ami a lehárcsarnok, azt lehet egyfajta ilyen építészeti populizmusnak hívni, ugye rajknak. Pont 2000-ben, mikor nagy nehezen aztán végül elkezdett épülni a csarnok, akkor jelent meg a, egyébként nagyon érdekes, radikális eklektika című kis könyve, ami na- pontosan arról szól, hogy hát ugye a, mit tudom én, az ilyen mondjuk azt, hogy magas modernista értelmiség által lenézett ö, ilyen eklektikus ö, ö, Budapest, az valójában mennyire demok- demokratikus attól, hogy elérhetővé teszi a történelemben addig felhalmozott stílusok mindegyikét, egymás mellé rendeli őket, nem baj az, hogy ahol, hogy más hogy eredetileg ami eredetileg kőből van faragva, az nálunk kipsből uh, van uh, megformálva, de hogy, e- hogy, hogy ebben van egy ilyen demokratizáló jelleg, hogy így mm. elérhető ez a teljes örökség, és ugye a uh, Reich az építészetében ezt a fajta radikális eklektikát, persze kiegészítve mindazzal, ami a postmodern építészetnek a kezdetét jelentett, hogy nézzük meg, hogy a tömegkultúrában felhalmozódó jelek, a reklámoktól kezdve, az ilyen fogyasztási terekig, a satöbbi, ugye az egyik ilyen alapműve ennek, például a Learning from Las Vegas című könyve mm. a Venturiéknak, az összetettség és ellentmondás az építészetben. Szóval, hogy hozzá hozzánk ez, ezek a könyvek a 60-as, 70-es években íródtak, ugyanálunk megint csak átértelmeződött ez az egész posztmodern építészet dolog, és ez alapvetően a rendszer, a rajknak is ez volt a projektje, hogy az új demokráciának ez legyen a, ez a radikális eklektika legyen az építészete. Szóval, hogy, hogy ami itt a Nemzeti Színház lehet, piac párhuzámban szerintem az az érdekes, hogy a rajknál ez, ez egy olyan épület, ami radikálisan eklektikus és egy kollázs, De ezt a kollázs jellegét ezt egy pillanatig sem uh-huh. próbálja eltitkolni, vagy visszatartani, és azt, hogy ugye, és, és ráadásul tényleg az van, hogy megpróbálja, és persze ezt kritizálhatnánk úgy, nem tudom, hogy termékként minden korszakra való utalást, vagy korszakból kiszedett elemet egy síkra áruként egy síkra rendezi, és a, nem tudom, hiányzik belőle a történeti mélység, mint hogy a, ez a postmodern ennélpítészetre jellemző, hogy ezeket a jeleket, a kontextusaiktól, meg a, nem tudom, társadalmi, jelent, meg történeti jelentőségtől megfosztva pakolgatja egy egymás mellé. De hogy ez ott van, viszont tényleg mindenfajta korszakból válogat, tehát ott megjelenik ezeken a nagy sárga párkányzatokon tényleg ez a klasszizáló eklektikus örökség, de közben ugye a koffahajónak az egész foglalatában ezekkel a zászlórudakkal, a szerkezettel ugyanúgy megjelenik, mint a rajknál mm-hmm. mindig, például a, a szovjet evangardnak és a konstruktivizmusnak is ez a furcsa, ezek a furcsa nem tudom, struktúrai. És mondjuk ezzel szemben a nemzeti színház, az viszont eltagadja, vagy sokkal kevésbé tárja fel ezt a kollázs jellegét, és és megpróbál valami fajta ilyen, nem tudom, hamis egységet, vagy ilyen klasszicizáló, eklektikus egységet létrehozni, és emiatt olyan, nem tudom, ugye...
4: Ogyan.
0: Szar. Igen, ja. Igen csak ez már olyan unalmas azt mondani a nemzeti szenezer, hogy szar, mert ebben mindannyian meg... Ö, Jó. Nem. Azt kerestem, hogy hogy le ezt a gondolatot. Szóval mondjuk a Raik szándéka az volt, és ennek szerintem bármit is gondolják a postmodern építészetről, ez az én magánvéleményem. A Raiknak érvényesül ezen az épületen az az elképzelése, hogy ha ránézed erre az épületre, nagyon sok nézőpont és perspektíva torlódik egymásra, kiegészítheted a képzeleteddel, érezheted úgy, hogy ezt lehet folytatni, ezt a kollást. A Nemzeti Színház az pedig egy magába zárt, mm-hmm. ilyen szimetrikusan szerkesztett, hierarchizáló dolog. Hozzáteszem, szerintem ez még mindig jobb egy fokkal annál, mert hogy Még ott az is azért át van szűrve valami fajta ilyen interpretációs folyamaton a Nemzeti Színház, mint mint ilyen pasztis. Ez még mindig jobban nála a teljes ilyen szellemi sztróknál, vagy székrekedésnél, ami azt jelenti, hogy visszaépítesz egy mindenfajta mediáció nélkül visszaépítesz valamit, ami már megsemmisült 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ebből a szempontból még a Nemzeti Színház nem tudom, old-right posztmodernja is jobb, mint, a, mint, ez, mint ezek a zombi épületek, ami a várban van, vagy csak többé, már annyit beszéltünk mi legalábbis az Orsival, szóval, ja.
2: Yeah. Amúgy én ugye, amikor először találkoztam a Lehel én laikus fiatalként, én nem értettem, hogy ez mi az Isten. Én azt hittem először, hogy ez egy játszóház. De hogy, de, hogy és sok különben, tehát most, hogy erről, t- erről így beszéltek, én tényleg még a mai napig nagyon laikusként közelítek a témához, így sokkal több van benne, mint amit itt előre sejtettem, meg gondoltam, és ez nagyon érdemes itt tovább gondolásra, vagy sosem néztem rá ebből a perspektíváról. Na, majd De elmegyünk köszönöm.
1: lángosozni egyet. És,
2: uh... Már lángosoztam, és töltött lángos tettem, csodálatos volt. Uh-huh. Úgyhogy ez, az élmény szinten abszolút, estetikailag soha nem tudtam megemészteni. Nem úgy, mint a lángost, amit ott vettem. <gül>
1: <gül> és akkor mit gondoltok a, a Fidesznek a, a plázastopjáról, és alapvetően van-e, bár, vagy látható-e bármilyen elgondolás az ilyen fogyasztási terekkel kapcsolatban a NER építészeténél?
0: Rövid, rövid leszek aztán van én, <gül> én nem <gül> tudom, komolyan venni ilyen koncepciózus várospolitikai döntésként a plázastopot, szerintem az arról szólt, hogy éppen a politikai gazdaságtan mit kíván, hogyan mm-hmm. tudjuk elhalasztani ezeket a bef- beruházásokat úgy, hogy majd, nem tudom, nagyobbat tudjunk használni belőle, vagy jobb ö, szereplőknek tudjuk osztani, hiszen most adták át az eteleplázát meg még nem tudom, jött tehát vége, azt hiszem, a, a plázastopnak, vagy nem tudom, hogy hogy van ez, hogy kivételek vannak alóla. Szóval én nem hiszem, hogy, hogy ebben különösebb ilyen mély nem tudom, anti neoli megfontolások lennének a plázastopban. Ö, ja.
2: Lehet azt mondani mégis, hogy a 2010-es évek előtti időszaknak a stadionja a pláza volt? Mert hogy úgy tűnik nekem, mint hogyha tényleg akkor így gombaszerűen épültek volna a plázák Budapesten, és hogy lehet, hogy inkább csak egy ilyen anti... szóval, hogy nem is neolib ellenes reakció, ez is plázastop, hanem egy jó politikai termék egyrészt, másrészt mégis egy ilyen rendszerváltás utáni, multikulti elleneség, hogy jönnek a plázsák, jön a fogyasztás, berobban az ilyen klasszicista modern, vagy bocs, a premodern terekre a városban, és nyilván a Fidesz oldaláról ez egyfajta ilyen támadásként érzékelhető, és így összemossák a balliberális, liberális, mind kulturális, mind politikai elit, és külföldi piaci, nem tudom, érdekeltségeknek a, a térhódításával. Hát
1: akként volt megfogalmazni egyébként, hogy most kikerestem a, akkor én nyilatkozatokat, tehát, hogy ott alapvetően az volt a koncepció, hogy egyedi engedélyhez kell kötni 2011-től, vagy 2012-től a plázaépítést, és az indoklás az volt, hogy túl nagy, majdnem 70%-ban a nagy és közepes, esetben nemzetközi vállalkozások részesülnek a kereskedelemből, és akkor a Giroszász akkori kormányzója vajon mi lett vele amúgy? <gül> e, nagyon rég gondoltam, Giroszász Andrásra. E, pedig micsoda ilyen szakértő volt még anno a MTV-n az első ilyen választási műsorban, Török Gábor és a Giroszász voltak a megmondók, nem mindegy, zárva. És, és hogy azt, azt akarták, hogy át, átalakítsa a kereskedelmi szerkezetét, hogy a, ne a nemzetközi vállalkozások, hanem az egyébként, nem tudom, nemzetstrategiálak fontos mikrovállalkozások nagyobb arányba részesüljenek a kereskedelmi forgalomból. Hát, Tehát egy ilyen yeah. populista, vagy, mm-hmm. vagy, vagy ilyen multiellenes ö, narratívába időztetett. Na, erre
0: nem emlékeztem, ezt köszön. Jó, akkor... Na jó, csak hogy ezt mégis nagyon könnyen uh, felülírta egy uh, jó le. ajánlat. Igen. So, <gül> hát nem egy
2: nemzeti el? most igen. a szelfi szobával, meg a, van egy robot, nem hiszem, hogy magyar fejlesztés.
1: Szerintem egyébként, igen, szerintem egyébként azt sem az aréna volt az első, ami a top alatt uh-huh. nyílt az meg. Az utána nyílt meg? Igen. Úristen nekem sem. Ami ugye az, az a legnagyobb süzete. pláza igen. volt. Igen? Igen, igen. Azt Tényleg? szerintem
0: talán még most is a legnagyobb. De
1: nekem annyira nincs az az érzésem ott.
0: Amúgy azért,
2: mert van, van, egy külön... van egy külön Tesco. Igen.
0: Hát ugye ez egy igen. ilyen utilitárius pláza layout az wow. aréna, egy ilyen nagyon ugye egy, minden, most bocsánat, de hogy ilyen egy Szokva. rasterre ilyen nagyon nincs, most ha, gondolt hozzá, hozzá, mint mondok, a vesztennek a nagyon bonyolult mm-hmm. diametriáját. Ha. Ja, szóval ott, ott nincs cécó, ott <gül> van ez a két folyosó, ugye ez a ilyen igen. lóversenypálya típusú pláza, ahol így M-
4: ott az is volt, ugye, igen.
0: igen, ráadásul. Uh, nem milyen jó allúzió.
1: Egyébként ott hagyták a lelátókat, meg ezen igen, erre igen, irányázzanak az, egy-két. Azt meg is kellett, azt hiszem, őrizni, mert ez műemlék volt. Tehát
0: az Arena Plaza is szerintem nagyon jól jellemzi a, a idiotizmus, hát és azzal szemben a, nem tudom, Budapesti ilyen mindállami, minden kormányzati városfejlesztési eszközöknek a hiányát, hogy ugye, ott is gyorsan kellett csinálni ö, profitot, gyorsan azt a területet beépítették, ott van ugye nagyon hülye helyzetben, két metro megállók között, csak azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen tudatos uh, várospolitikában, most nem akarok nyugat-európázni, de mondjuk ez máshol úgy nézett volna ki, hogy ezt, ezt a gigaplázát, ezt mondjuk összekötik a keletinek a felújításával, és valahogy ott integrálják abba a, annak a közlekedés rendszerben, és nem az van, hogy ott így Ilyen ö, izé, ott el kell csorognod a. Vagy ö, mélsz, hogy mész egy megállótra? Az, vagy mész egy megbocsánat.
2: Most már össze uh-huh. lehetne kötni ugye a puskással és most nem azért, mert én mellett alakom, az <gül> így, de, hogy, de hogy van ott azért egy ilyen lehetőség.
0: <gül> nem, nem, csak hogy még, még, hogyha elfogadjuk a plázát is, akkor is azt legalább be lehetett volna csatornázni valami, ö, nem tudom, így a város rendszereiben jobban illeszkedő ö, konstellációba, vagy konfigurációba, és hát nekem ugyanilyen az a telepláza is, amit meg hát aztán tényleg nagyon ja, mindegy, nehéz racionalizálni. Én nem néztem utána nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen profit profitrátája van ezeknek a plázáknak, vagy hogy ezek mennyire profitábilisak még, de hát ugye ott van két, megállóra van az állé uh-huh. az a teleplázától, uh-huh. szóval, hogy hogy nem tudom. De hát nyilván az van, hogy emiatt ezek az, egy újabb, ja, hogy ebben van egy ilyen kannibál dolog is, hogy az újabb pláza az mindig uh, fel akar zabálni uh-huh. valamennyit az előző plázánakkal. Tehát nyilván azért kell, ez most már okos pláza, azért kell mindig úgy találni, hogy uh, itt valami plusz élményhez jutsz, hogy uh, hogy elcsábítsanak a, a mellétező konkurenciát.
3: konkurenciátok? Nem hát csak így jutott eszembe a Mamut, amiről beszéltünk és hogy az ilyen tök furcsa élmény a Mamutban, hogy a Mamut egyez ez még ilyen kis üzletes, és akkor ott van a Mamut kettő, amiben el tudsz ugye hidon sétálni, és ott már ilyen nagy üzletek, meg ilyen üzletláncok, és nekem van ismerősöm, akinek az anyukájának még volt ruhabaltja pár évvel ezelőtt a Mamut egyben, szóval, hogy ez nem ilyen nagyon távoli dolog.
2: Az a kettő, az nem egyszerű épült, hanem nem? Külön, nem,
3: az külön, elég. és az tök nagy cuccú volt, És egyébként a ja. mamutás kapcsolatban is elmondták, ugye az ott elvileg az előző csatorna, ami hűvös vagy bejön, ami miatt ugye a. A milenár is Igen, hát az a most mi, mi, mi is lett a neve a. a szellő. Csa, nem Valami nem, ilyen, ilyesmi, nev, igen, erre szél a gyerekkorú. Szellőkapó az. Igen. Az. igen. Csak két, két is volt ilyen kritika.
1: Szerintem. Tényleg, igen. Egyébként a mamut szerintem az ilyen leganakronisztikusabbá, hogy az 56-os emlékmű. Igen, arra, igen. Az a viszonya, szóval ez mi elképesztő egyébként.
2: Az innovációra akartam visszamenni meg arra, amit a Núri mondott, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket a tereket. Az ott furcsa, hogy ez ugye felmerül, de egy részben a tőke oldaláról, hogy ezeket a tereket, mint a plázáknak a fogyasztói tereit újra kell gondolni, mivel az emberek már az okok miatt, amiket korábban említettünk, az online vásárlás, alapvetően az gazdasági boomnak a kimerülés és a többi. Szóval hogy ezek a terek üresednek, és amúgy Nóri, meg szerintem többen mondtátok azt, hogy gyerekkoratokban mégis a... Amikor így plázázászatok, akkor nem az volt a legjobb élmény, hogy így megveszítek a budmill-ban azt a táskát, amit utána öt évig hordani kell? Egy gyönyörű
1: Budmélos hát is elkom van. Nagyon rózsaszín az, az els... Jó, akkor lehet, hogy elkon. az is.
2: De nem amúgy csak... pedig a táska kifejezetten csúnyák
1: szerintem. De és nem, Nagy... menő volt. Ironikus esztétikája van,
3: nem értem. Mm-hmm. Az én időben Feltem. még nem ironikus volt. Nem tudom, semmi valóság. <gül> De csak örököltem az uncsitát. Az én
0: időmben sem ironikus volt. És ha... Nagymamám egyébként kereskedő volt, és a Dunajvárosi Fő utcán Dunajvárosban sosem épült pláza. A sportboltjában a Budmill az hatalmas sláger volt, és én mindig Budmill-táskában jártam emiatt. Úgyhogy... Yeah. De hát biztos lehetne annak egy ilyen újraértékelődése. Most már az jön nem a fill meg a nem tudom mi után, mm. úgyhogy lehet, hogy el keresem a Budmill-táskában. Most <gül> <gül> <Az gül> legalább
2: részben magyar. <gül> <Ingen. gül> Tényleg? Budapest, Budapest Milánó.
0: Igen. <gül> <gül>
4: Úristo, a és múzea... a...
0: Milyen, a nagy outletben a Török-Bálintonat még volt egy pár évvel ezelőtt Budmill volt, ilyen.
1: Mm. Az is, is van. Tudjátok, legrosszabb?
2: Mm. Hogy emiatt fogok én is Budmill-táskát a gyerekemnek majd, mert már tudom, hogy félig magyar, és utálni fogja fogja, mert nem fog érteni az iróniád. <gül> 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 de hogy így öröklődnek a generációk. nem is gondolnád, hogy nem mindegy.
1: Be a gondolat, hogy azt akartam igen mondani,
2: hogy, hogy ugye itt baloldali szempontból gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne újrahasznosítani ezeket a tereket, de hogy a tőke is egészen sok gondolati és gazdasági erőforrás fektet abba, hogy ezeket a tereket újraalkossák. És még egyszer, nyugatra kell akkor itt neveznünk, de például Barcelonában azt hiszem, vannak, van egy olyan pláza, ami, amit félig elbontottak, hogy sokkal jobban része legyen a város szövetének, amit először ugye megtört, de mivel ott volt tevékenység a plázán keresztül megindult egy forgalom, azért valahogy mégis aztán így része lett, és ezzel, hogy így szétbontják ezzel, az egész így sokkal barátságosabb, természetközelébb és esztétikusabb is lett. Na és azt akartam még mondani a búd mi előtt, hogy rengeteg élményünk kötődik közösségileg ezekhez a plázákhoz, nekem is Egerben, mikor ott gyerek voltam, és megnyit a pláza, akkor egy mai napig élő emlék, hogy az olajibolya koncert volt, és mm-hmm. akkor itt felmentünk, kultúrérmény, mi, mit tudom én. És ezek azok, amit élettel töltik meg ezeket a tereket újra, hogyha kifejezetten programot, és ráadásul közösségi programokat szervezünk oda.
0: Olajibolyát, mint nem pláza.
3: Azt, azt akar, lehetne ez a
0: konklúzió jön.
3: Hát, hogy Tóth Gabi lesz belőle minél. Az... Igen, fülülőkoncert
2: is volt, mert igen, akkor még nagy dolgot volt a Star, de...
3: Most is az.
2: Újra.
1: Most is az. Bizony.
2: Benne Új. van a levegőben. Benne van a levegőben. És ez nyilván az lenne a legjobb, hogyha például ezek ilyen... Ja, hát nyilván, hogyha a magántulandókból kivennénk tulajdonba ezeket az épületeket, és akkor sokkal jobban lehetne közösség is használni, meg hasznosítani, tehát ez egy bizonyos szempontból itt is felmerül egy ilyen politikai kérdés, nem csak abban, hogy így mi mint egyének hogyan hasznosítjuk újra ezt, hanem hogy a, hanem hogy a létező állami intézményrendszer hogyan tudna profitálni ezek, vagy hogyan tudna beéleszni, ami negy ez hülyeség az a gondolat, mert nem is róla. Um, nem nem, szerint de... Ez... De az... nem az szerintem tök fontos. Szóval, hogy itt, hogy itt ez egy ilyen hossz, hosszabb távú perspektíva, de hogy ezeket az épületeket lehet hasznosítani, lehet átépíteni, Ugye itt ö, azt hiszem még a beszélgetés elején említettem, hogy több ö, ilyen régi, hanyatló, félben lévő plázában lakásokat építettek, van olyan, amiből iskola lehet szóval, Jó,
1: mondjuk ne? nem tudom. szóval inkább építsünk annak dolgokat, aminek száma vannak. Szóval Igen, vagy, én hogy, az én, én, én ezt mindig kicsit ilyen furcsán érzem tel magam, amikor így az a nagy baldai mondás szarhasználatú régi terekre, ja, hogy lakássállom. Szóval <gül> olyan helyeken lakni, meg olyan helyeken tanulni, amik lakásnak, meg iskolának épültek, azt gondolom, hogy jobb.
2: jobb. csak igen, ezek karton, papír vannak kávé, ezek az épületek gyakor- hmm. de, Nem tudom, ti jobban értetek, de, de hogy, igen, ugyanez jutott az eszembe nekem is, hogy azért egy, ezeknek tök falai vannak, nincsen fűtés, nincsen mindenhol víz, mit tudom én, de minden esetre hogyha van olyan épület, amit át lehet jól alakítani viszonylag költségetékonnyan, akkor szerintem lehet ez is a horizonton.
3: Hát azért fontos az, amit mondasz, mert ez így tökre így rávilágít arra, amit itt többször körbejártunk, hogy így lehet így, nem tudom, hogy valakinek nem jön be valami építészetileg, vagy tényleg építészetileg, szakmailag valaminek a kivitelezésével nem ért egyet, de hogy végsősorban nem ezek az a szempontok fognak számítani, hanem az, hogy mit kezdünk ezekkel a terekkel, amik már így létrejöttek, és hogy engem nem tudom, mert sokszor itt fáraszt, amikor így, így csak építészeti szempontból gondolunk a plázákra, hogy így én például az nem szeretem a plázákat, mert nagyon elfáradok, tehát hogy így annyi inger, amitől így teljesen így érzem, hogy így kimegy így a terdemből az erő, meg így le kell ülnem, de utálok ülni, mert mindenki halad, én meg ülök, és akkor nyomasztva vagyok szar, de hogy nem ez a nem baj tudsz a plázákkal. A zene Na hát az meg a másik. És akkor berakom a saját zenémet, az meg ilyen teljes káosz, ilyen neurotikus káosz. De hogy nem ez a legnagyobb baj a plázákkal, hanem az, hogyha így, hogyha megmaradnak ebben a funkcióban, amit csak is a fogyasztás, és szerintem a közösségi funkció, ez egy abszolút belátható. Tehát ez nem egy ilyen utopisztikus dolog, hogy a plázákat az a közösségi terekké tudjuk jobban átalakítani, de egyébként én azzal kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez nem egy ilyen tinédzserkori emléke, mert én is rengeteg időt töltöttem a plázákban, inkább rosszalkottam, mint dekopázsoltam
4: Ez <gül> mit jelent?
3: a Mon Parkból kitiltottak egyszer, mert rossz rosszak voltunk a osztálytársaimmal, de... <gül> Na,
1: az egy burzsúly pláza amúgy.
3: Az az. Azért vannak drágább étterem, meg ilyesmi. Ez így, szörnyen, nem is, nem is tudtunk kajálni, volt én megki, és volt egy barátnőm, egy osztálytársunk, akinek így elég gazdag volt a csalágy, és tőle kaptunk ilyen, uh, mi ez? Menüt? akkor az nem mindegy. De hogy, hogy persze az is van, hogy így a felnőtt élet, az az, hogy így áthaladsz tereken, így nincs időd megfigyelni egy csomószor, mert hogy az egész élet ugye a vásárlás, meg a, a fogyasztás körül forog. És szerintem ez egy ilyen generációs tapasztalat is, hogy, hogy így egyszerűen nem tudjuk, nem is tudjuk meg közösségi térként használni ezeket. Aztán meg lesz egy gondolatom a NER izéről. de... Igen, igen. Yeah, yeah. Hát, hogy kicsit ez a plázas top, én azt azért nem tudom, azt hiszem, teljesen, szintén, ahogy te is mondtad, komolyan venni, mert szerintem ez inkább arról szól, hogy így a ner ez az ilyen, a historizmus felé ilyen érzett, ilyen teljes ilyen messianisztikus nosztalgiája, tehát hogyha szerintem így, és ahogy most ugye a Párizsi udvart is újra építették, meg egy csomó ilyen klasszikus, ö, századforduló környék, ez az árkádos kapitalista, ez a klasszik kapitalista tereket, viszont így abszolút újraépítik, szóval szerintem ez egy kicsit ilyen modernizmus ellenesség is uh-huh. a NER részéről, hogy sokkal nagyobb, vonzó ereje van a historizáló környezetben lévő neoliberális gazdaságpolitikában történő vásárlás és fogyasztásnak. És valahogy nekem így ez írja le inkább, leginkább így NER-nek a fogyasztás az a Fogyasztáshoz Intézet viszonyát, hogy kiépítünk olyan tereket, amik így hagyományosan a historikus jellegük miatt nem aszociálódnak így feltétlenül a, a vadkapitalizmussal, és emiatt egy kicsit ilyen természetesebb tereknek tűnnek, mint a, mint a pláza, de, igazából itt történik meg a, a, az, hogy, hogy ez egy osztálykérdés séválik, si hogy ki vásárol, ki fogy ezt, mit hol, és uh, én például nem mertem bemenni a Ferenciek terén éppen újra.
1: Belehet, de kényelmetlen. Be Nagyon. Majd, mm. hogy bemész, és kényelmetlen érzed magad, mm. hogy egy hotel hotellobbiában vagy. Ja, ja. Miközben azt hiszem, az volt a deal, hogy nyilvánosan hozzáférhetőnek kell maradni a a térmák.
2: Voltam bent de no, de, így, de igen, a wc Na, de a formi ma nem lehet mert
1: De személyes érke... térképe a város ingyenesen használható WC-ről, ha mint szúr. Egy De
2: most már. Egy köz
3: ha ket de igen,
2: elvélem. De, de ugye, az volt az érdekes, hogy amúgy, de tényleg be lehet menni, és nem szólnak rád, és nagyon kényelmetlen az egész, és... És utána egyszer voltam, és utána direkt nem, mert nem
0: kívánom senkinek. De... de van ott ilyen ajtónálló, nem? És nem, de ki, ő nagyon kérlekedésen a... igen. igen, hát ugye ilyen, ilyen, az most már nem is tam, több mint tíz, tíz éve nyílt meg. Ugye hasonlóan szép passzársa van a Gresham Palotának mm-hmm. is ott a talánciddel szemben. És ugye ott meg a Four yeah, Seasons yeah. újította fel ezt az épületet. És ott is ez van, hogy bemész, és persze kinyitják neked kedvesen, de ott vagy abban a büdös parfüm szakban, sehol egy lélek, senki nem szólál meg, és hogy így mit csinálj, igen.
2: Jó, de ha azt mondjuk, hogy ezeken a helyeken ezek közvécéként funkcionálnak, mint tudom, én, de most nem, ha akarok ennek de hogy ez így a fung- nem fog gyakorlatilag megtörténni, mert nem. emberek pont azért nem fognak oda menni, mert egyszerűen ilyen idegen. És hát meg nem táborik. is
3: teszed eszedbe bemenni. Ja,
1: nekem úgy fáj, hogy ez lett a Párizsi udvarral, mert amúgy emlékszem, amikor az a fölítás volt? előtt. Hát egyrészt ott a katonának volt valami hátsó bejárat, igen. egyrészt, másrészt meg ilyen kis boltok voltak mm-hmm. ott, meg például a régi jégbüfé is annak az aljában volt, ja. amikor az, az utcáról nyílt.
0: Meg hát ilyen nagyon izgi volt, ezt most nyilván lezertek, hogy ugye abból nyílt egy ilyen, mit tudom, ilyen a 70-es években átalakított ilyen kis gyilokjáró, uh-huh. ilyen járat, arra nyílt a katonának a művészbejárója, ja, kia, amit a Kígyó utca. Vagy igen, 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 igen. Úgy át lehet menni kereszt, igen. igen, igen. 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 És, uh, és hát ugye ez, ez az átjáróhez érlege megszűnt. Ja, nekem az jutott, meg ezt már, amit mondtál, meg aztán Norivel akartam csak annyit van vitázni, hogy persze értem, hogy inkább lakóházakat építsünk lakásoknak, de hogy azért az nekem ilyen nagyon fontos dolog most már egy ideje, hogy ne úgy gondoljunk épületekre a városban, mintha azok nem tudom, ilyen emberi szervek lennének, amit egy, amik egy funkciót uh-huh. tudnak, ugye ez, ez a nem tudom, modernizmusnak ez volt a nagy, amit uh, ilyen naiv funkcionalizmusnak is uh, szok, szoktak nevezni, hogy uh, egy épület az egy meghatározott funkcióra készül, és annak az optimális uh, kielégítésére, szóval, hogy de hogy nem, tehát hogyha mondjuk van tanulság a történelmi városnak, az pont az, hogy az igazán jó épületek, azok ö, akár radikálisan más funkciókat is be tudnak ö, tölteni. Szóval azt mondtam, szerintem gondolhatunk úgy ezek. Szóval érted, a plázák is csak épületek, lehet módosítani a funkciójukon, de ezen keresztül jut eszembe, hogy és itt Dávidhoz kapcsolódva, hogy hogy mit lehet ezekkel kezdeni, meg hogy itt én akár köztulajdonban venni ezeket az épületeket, hogy persze, és ugye ez azért ki, mert például a 90-es években vagy ezek az ilyen, nem tudom, a liberális Budapest kebelén belüli ilyen vitták, azok, azok ugye ilyen moralizáló jellegűek mm. voltak, hogy azért nem jó a pláza, mert akkor nem, amit mondunk, nem a körúton vásárolsz, és nem autentikus ez az élmény, művi. De hogy szerintem pont ez a lényeg, hogy attól nem lesz jobb, igazságosabb, kevésbé kizsákmányoló, kevésbé a nem tudom, hát meg a spekuláción alapuló város, hogyha így kimetszük belőle ezeket a plázákat. Tehát csak azért mondom, hogy nem, ha a plázákat megszüntetnénk, attól nem lenne jobban nélkül, hogy ne nyújjunk bele politikailag abba, hogy hogyan működik a város rendszer szinten.
1: Még az Etele ja. rosszul sem beszélnek, igen.
0: ha már elmentem. Na, hát akkor számolj be be. Nem tudom, itt most egy kicsit így eddig próbáltam ilyen megtartóztatóan, vagy ilyen cizállátan fogalmazni, de hogy nekem az a bajom, tehát az Etele is, nekem az a bajom, hogy ocsmány, nem az, hogy plázza. még nem is hangzott el a szó, hogy
4: ocsmány. Én ezt tudom mondani. Szerintem
0: nagyon ocsmány, és hogy, hogy engem ez dühít, hogy, hogy oké, okay, de hogy ott, ott van, egy ilyen nagyon kiemelt, hiszen fölhúznak ilyen kurvasok négyzetmétert. De hogy ez egy picit lehetne izgalmasabb, tehát tőlem lehessen ott shoppingolni, de hogy legalább akkor tényleg legyen valami minimális igény, vagy ilyen kipipálandó keretrendszer arra, hogy akkor tényleg legyen valami minimális, ilyen a város felől olvasható komplexitás ezekben a dolgokban. Tényleg legyen benne részt legyen, szóval, hogy legyen egy ilyen differenciáltabb. És hát az meg a másik, hogy miért ne lehetne összeprogramozni mondjuk mindig egy ilyen fejlesztést azzal, hogy ott ezzel együtt, vagy ebbe ágyazva épüljön itt, ami valami közszolgáltatás, yeah. vagy közintézmény. Mm-hmm. Az a bajom, hogy még mindig nagyon erősen érvényesül ez az egyébként alapvetően minden ilyen modernizmus ellenes retorika ellenére megmaradt dolog, hogy így nagyon szigorúan így zónázzuk a várost, és így szétpakoljuk ezeket a különböző funkciókat Nyilván a tőkének ez azért jó, nem a modernista racionalizmus miatt, hanem azért, mert ez leegyszerűsíti a dolgokat, és sokkal költséghatékonyabb így felhúzni egy ilyen dolgot. Deja, nem elég izzki és nagyon ronda
4: <gül> Ezzel... Azért az,
3: hogy van egy hatalmas üvegfal, azt nem egy tök nagy újítás egyébként. Vagy szóval, hogy, hogy az, hogy több természetes fény jut beállítani, amit nem tudom, hogy ti az, az teljesen leszhető, igen. Az,
2: az... Mm.
1: Ott az egész étkező résznél szintén egy ilyen üvegfal van, és szerintem amúgy nagyon érdekes, hogy a panelek azok ugye ott följönnek magasabbra, és egy ilyen, Egyébként szerintem egy izgi, ilyen horizontot hoz, hoznak létre a közeli panelházak, és a háttérben levő Gellért hegy, uh-huh. meg nem tudom, melyik az a másik hegy, uh-huh. ami ott van, és szerintem ilyen szempontból az például egy csak. Ez egy ilyen tözkalmas tér élmény szerintem, hogy tudom, az ötödik emelettel vagy egy magasságban, miközben ülsz is ételeddel, illetve hogy igen, hogy természetes fényt kapsz ettől sokkal elviselhetőbb egyébként szerintem.
0: Ez amúgy tök érdekes, hogy ti, ahogy az építészek mindig arról beszélnek, hogy a lényeg az a térélmény, és hogy ez egy ilyen nagyon abstrakt dolog, de hogy ez csak én másított eszembe, hogy igazából aki nem építészként nézi, amit most mondtál, ti sokkal abstraktabban tudjátok ezeket a térélményeket, meg összefüggéseket nézni, mert nem basszátok fel azon magatokat, hogy milyen ocsmány burkolatokat használtak, ja. miért ilyen a szépítészeti képzése, szóval, ja, boldogok a lelkészek. jó Sosem tudjuk lehűlni a
2: <szépzer. gül> le,
4: apót. <gül> <gül> <gül>
2: Amúgy én sajnos, hogy szóval én, én egyáltalán nem látom absztraktnak, nem erültem a labdák, szemben, mert az etelepeltem, az ilyen élményeket benne bevallom. De hogy nekem eredezésben nagyon rémelt az Ali. Teljesen. Mm-hmm. Tehát ez, a, ez az üvegfal is ugyanaz volt, vagy ugyanaz az érzés, mint az Ali. Nem, mert hogy
3: ott is ilyen kis kupok vannak,
2: Igen.
1: Egyel, meg a mozgólépcsők ja, ugyanúgy.
0: Igen, ugyanott vannak. De akkor ezek szerint, amit most mondtak, csak még mindig működnek ezek a, mint attrakciók, vagy
2: nagyon sokan voltak, mikor én voltam. Hát
1: amikor most, egyébként meglepően kevesen voltak uh-huh. délelőtt, ahhoz képest nem, hogy advent végéhez közeledünk, és azt várnám, hogy mm. mindenki. De ö, hát a selfie szobában, illetve a labda szobában senki nem volt rajtunk kívül, amikor mi kipróbáltuk sajnos az illatos szobát, amit csak a Dávidtól hallottam. Ö, igen, sokan ebédeltek ott egyébként, mondom a környező. Yeah, most jó, hát már a persze, házakban vannak Az, az is egy szép
0: dolog, hogy a plázáinknak teljesen egyértelműen az év legnagyobb eseménye az Jézus Krisztus születése. <gül> hát, hát ezért beszélünk erről a témáról, karácsony, karácsony, karácsony. Nem, Csak ezt végre most megértettem.
4: <gül> Igen, hát ez
0: az
2: időszakom, amikor minden árúval válik, ugye, Nyilván Tudom, mert 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 sem pláza,
0: sem templom nem volt, tehát ez a mentsége,
4: hogy ilyen későnnek sem <gül> Templom
0: se. Az nem, hát van az évek. Hát csak a es években lehetett elkezdeni templomot építeni. Ez mondjuk, hogy Úgyhogy ezért tök érdekes, csak ilyen modernista de templomok van. vannak két kis korábbi templom kivételével, de ilyen nagyon templom wow. templomportfólió épült emiatt. Ja. <gül>
1: Az a te is, mm. mm. a volt. Az, az. Erről van
2: egy rövid partizán epizód, a mai város keretkezésre,
4: amit... Mm-hmm. Ja. Csak nem között közöd volt hozzá Ákos.
0: Volt, és egyébként felvettünk egy interjút a nagypapámmal, aki építette a város, de aztán az nem került be sajnos. Mm-hmm. De majd Vagy nektek megmutatom. <laughs>
4: Jó.
2: Kevesebbet beszélünk a karácsonyról. Igen, a karácsonyról. Mi, a karácsonyról. Mit a karácsony?
3: Én itt feszülök már három hete a Én a hangulatot szeretem a karácsonyban, de vásárolni én frusztrál és félektől.
2: Tegnap volt egy csodálatos adományboltban, ott uh, az nem, Narancs narancsliget, nem tudom, ismeritek el. de most már nem jó, mert, mert karácsony van, amikor ez. Hallgatják Azért az emberek. De jövőre mindenképp, vagy hogyha elfegyetnek ajándékot venni, ennél van, ilyen is előfordul, és utalak kell. Uh, akkor miért kell a Danesnek csodálatos dolgok vannak? A Lukács összes megtaláltam, szóval az már nincs. Uh, Mi És uh, nem túl <gül> igen. De hogy van még nagyon sok hmm. Lukács, hogyha érdekel titeket ilyesmi, meg ilyen kis cuclik, és hogy ez nem egy fizetett reklám, csodálatos az egész hely önmagában is, és nincsenek áraja dolgoknak. Szóval, hogy...
3: nem becsület köszön.
2: Igen, odamész is uh-huh. azt mondta, hogy ezért te ennyit fizetsz. Uh-huh. És, ez, és az ilyen helyek számomra megkönnyítik amúgy a karácsonyi készülődést, mert, uh-huh. mert a plázakban tényleg én is elfáradok ilyenkor és nem, nem bírnám ki, ha már fogyasztásról volt.
1: Igen, szóval. én is vegyítem az ilyen kézzel készített, más kézművesektől vett, meg, meg az egy ilyen kommersz, uh-huh. ajándékok vegyítése majd nem. De, De egyébként sokan online rendelnek meg. Hát igen. Mert az a... Most én is. De szerintem a... nekem egyébként a futár érkezésével kapcsolatos stressz rosszabb, Nagyon. mint amit a plázában átélek. Meg rátélek. amikor csak cetlit hagy, és Te- tudod,
3: hogy csak azért hagyott cetlit, mert nem akart feljönni. Mm. Ez a
4: legrosszabb.
2: Igazából a... az Ázsia Center-nek. Igazából az egy jó mondás szerintem is.
0: De egyébként szerintem az online vásárlás, az, az semmivel nem kényelmesebb pont ezek miatt, az izgalmak miatt szerintem ebben versenyképes, hanem abban, hogy viszont, ha bemész egy plázába, ott ahhoz képest, amit online elérhető termék Persze. kínált van, ahhoz képest sokkal kevesebb dolog van. Szóval Igen. nekem nem nagyon van olyan, hogy bemegyek egy plázába, és ott így rátalálok valami mm. nagyon izgi dologra, ami, rá, ami addig eszembe sem jutott a neten, meg van ilyen.
2: Amúgy ilyen szempontból az, hogyha ilyen dobozba rendeled, vannak ezek a dobozok. Igen, az az, az lesz. Meg a csomagpontok.
1: Az. Én azt mm. szoktam ilyen. Nem tudom, mindig magási. van. Hát jó, akkor reméljük, mindenki elvégző ezt a bevásárlását, uh, megajándékozta egymást. Akkor mi
0: a konkluszióval? Jó, ezt nem tudom. Társadalmi hasonlítani a plázákat. Szóval majd az eljövendő szikra kormány bezáratja a plázákat. <gül> <gül> a
2: lakások a tépültben <gül>
1: és a
4: stadionokban is. De a Davidom
1: múli. A David plázában akar lakni. Annyira szeretnél. Hát ott megvan minden. De, de, Nem, de most komoly,
0: komolyabban kérdezve, amúgy nekem ez többet tílem, hogy amúgy a... Mert ugye ez az egész karácsony plázákról beszélgettünk, szóval, hogy az ilyen politikai fantáziáinkban, meg vízióinkban amúgy mit kezdünk a fogyasztói társadalommal, vagy posztfogyasztói társadalommal? Hát a
1: tárgazdaságban ezek a kérdések nagy részt,
4: Megoldozhatunk.
0: megoldozhatunk. Köszönöm.
2: Az új kibér A kibertervközdesebben. Kiber kiber régen az volt a gond, hogy nincsen számítógép, most már van, szóval szerintem ez a diskurzis megoldata. Ja, Nem mondtam, hogy most... ez
1: el van viccelve, de szerintem az, hogy alapvetően a szükségletek és a termelésnek egy szorosabb viszonya jönne létre, azért az sok mindenre válaszolna. De...
0: Az lenne jó, hogyha a plácák egyben gyárak is lennének. Nem esznek mindnyáján szórakozni. Tudom, de nekem beindult a fantáziám, ilyen térbeli összefüggés. Nem, mint a látványkonyha, és igen. akkor igen. Igen. Igen.
1: a látvány marad
2: a házban. A Ott varják a... nem mindegy. Na.
0: A kizsákmányolás, mint élmény.
4: Ez
3: a full Disneyland. Ja, Mondjuk igen,
2: a Disneyland az valójában igen. a szocializmus. És ez volt itt a belépésük.
3: <gül> Na, nagyon
1: köszi, hogy eljöttetek, és hát, köszi, egy ilyen karacsonyi különkiadásban részt vettetek Abszol- velünk.
0: Abszolút úgy érzem, hogy megérkeztünk hozzátok, és szétziláltuk a mi széttartó, szokásos
4: beszédmódjunk
0: a belépésükű is.
4: De azt mi nem minden... fontos
3: elmondani, Most. hogy mi idén augusztusban kezdtünk, és nagyon fontos volt, hogy hallgattuk előtte a belépési közönséget. ti vagytok a podcast anyáink, apáink. Számtalan
0: alkalommal visszahallgattam referenciaként az adásaitokat. Lennyűgözze.
1: Egyébként na, csak, hogy ez egy jó módja, hogy átvezek arra is, hogy pár nap múlva, ehhez az adáshoz képest pár nap múlva jön ki egy két korábbi vendégünk által indított podcast, a Mi a teendő, amit uh, Éber Káron és Papszillárd István fognak vezetni itt a Partizános szí- szintén, úgyhogy a két ünnep között azt is uh, És miről, megjátok,
0: le- miről lesz szó?
1: Hogy mi a teendő?
2: Arról, hogy hogyan érjük el azt a politikai víziót. Hogy, hogy itt hogyan... a politikát,
1: hogy hogy minden... akkor hallgassd azt. Értem.
4: értem, értem, értem.
1: Jó,
0: az tök jó lesz, mert akkor kevesebbet majd kevésbé lesz ilyen nem nyomás, mál, rá, nyomás rá. vagy így mindent elmondjak, mert csak így oda mutatok, hogy hallgassátok meg az X-et. nem
3: fogja megszüntetni a beszédkészségünket.
0: mondjuk mi így is szoktuk idézni a belépési küsszövet, mm. ugye, bár.
2: Aj, nagyon kedves tényleg. Amúgy az is jó lesz, a mi etendő pont hogy ők elolvasnak könyveket, és arról fognak beszélni, szóval nekünk nem kell olvasni.
1: Meg szerzőkkel igen, igen. De nem lőjünk le minden point. Na hát akkor uh, kellemes ünnepeket kellemes és boldog évet mindenkinek. Igen. Igen.
2: Azok között, a hallgatók között, akik megszámolták, hogy hányszor fordították át azt a retkes kereket ma, ki fogunk sorsolni egy... Uh, Ez,
1: uh, még, még a hangmérdök lehet, hogy kiveszi Dávid, úgyhogy... Azért Még Szabiban bízhatunk. Egy közös, <gül> közös
0: plázázást velünk kis össze.
1: <gül> Jövő és uh, azt hiszem, január 15-én jelentkezünk újra, úgyhogy addig uh, kellemes pihenést és uh, Igen. Bogít, feltöltődést mindenkinek.
0: És a mi podcastokkal is uh, január elején találkozhattak legközelebb, ahol évkezdő adásként karácsonyger Gergely lesz a vendégünk.
1: Tükkanülak. Jól van. Köszönjük köszi szépen. Köszi, Orsi, köszi Sziasztok. És akkor, sziasztok. és, bocs, <gül> és akkor, hogyha tetszett ez az, az adás, akkor mindenképp szálljátok be a partizán támogatói közé. A Patreon felülethez a linket megtaláljátok az adás leírásában. Csupa izgalmas tartalomhoz férhetek így hozzá, illetve ennek az adásnak és a többi műsornak a létrejöttét segítitek ezzel. Ezúton is nagyon köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!
4: sziasztok.